0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la Reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Pascal et Thierry de Transition Pro Nouvelle Aquitaine. Leur métier, c'est changer le vôtre. Pour le premier épisode hors série, comment financer sa reconversion et se reconvertir sans risque financier. Après vous avoir inspiré avec des dizaines de témoignages de reconversion réussie, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter enfin cette hors série qui vous explique concrètement comment sauter le pas et ce, sans avoir besoin de prendre de risques financiers. Il existe en France énormément d'aides et de subventions pour se reconvertir ou encore lancer sa boîte, mais il n'est pas toujours évident de les connaître et surtout de comprendre comment ils fonctionnent et comment en bénéficier. Pascal et Thierry sont responsables au sein de Transition Pro Nouvelle Aquitaine, une association qui vous aide gratuitement à vous reconvertir grâce à des dispositifs financiers ou encore des ateliers webinaires. Ils nous présentent aujourd'hui les différents dispositifs financiers qui existent pour se reconvertir gratuitement. Par exemple, comment suivre une formation pour changer de métier tout en restant salarié de son entreprise et continuer à percevoir son salaire. Comment démissionner de son job pour créer son entreprise tout en percevant les allocations chômage et ce, sans rupture co ou comment faire reconnaître une expérience professionnelle pour faire évoluer sa carrière. Pascal et Thierry nous donne surtout toutes les clés de l'intérieur pour monter un bon dossier afin de vous donner toutes les chances pour que votre dossier soit accepté et financer totalement votre reconversion. Un épisode hors série pour enfin sauter le pas et oser la reconversion. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Pascal et Thierry. Bonjour Pascal et Thierry, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de vous accueillir.
1: Bonjour Clerville. Bonjour Clerville.
0: Aujourd'hui, on a le premier épisode hors série. Vous allez nous dire comment financer sa reconversion parce que oui, on peut se reconvertir tout en étant payé. Alors, ça va énormément intéresser les auditeurs d'Oser la reconversion et j'ai hâte que vous nous disiez tout. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, Quel est votre métier
2: Bonjour. Donc, Pascal Peyret, je suis le responsable du pôle référent parcours de formation au sein de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Les référents parcours, ce sont, c'est l'équipe qui fait l'analyse technique des dossiers, justement, de reconversion qui sont présentés à, à la commission paritaire de notre
1: région. Bonjour tout le monde. Donc, je suis moi, Thierry Dubuisson. Donc, je suis un des référents de parcours pour Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Et également référent territorial sur un dispositif qui est le dispositif TRANSCO, Transition Collective.
0: Alors vous concrètement, euh, votre métier c'est d'aider euh, les autres à se reconvertir, à, à changer de métier. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, Transition Pro qui est euh, un dispositif national et vous vous êtes euh, plus spécifiquement à Transition Pro Nouvelle Aquitaine Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est et, et quel dispositif vous avez
2: alors, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, c'est en fait le, le nouveau nom d'une ancienne structure qui était peut-être plus connue, qui s'appelait le, le fonds Gessif Nouvelle-Aquitaine. Enfin, il y avait 18 fonds gessif en France. Et donc maintenant, le congé individuel de formation a disparu et a été transformé sur un autre dispositif qui s'appelle le projet de Transition Pro. Donc voilà, c'est pour rappeler un petit peu le l'histoire.
1: Le, donc, sur nos dispositifs eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont à l'ordre de cinq. Alors, principalement, donc c'est le projet de transition professionnelle qui risque d'attirer peut-être le plus de salariés pour reprendre voilà les modalités, effectivement, que tu avais évoquées, Claire-Vie, en, en début. Donc, le, le PTP, le fameux PTP, bien sûr, le dispositif démissionnaire, qui est un dispositif qui a trouvé son rythme de croisière et qui euh, se développe de plus en plus. Le dispositif, donc, Transco, Transition Collective, qui s'adresse, un peu plus particulièrement aux entreprises qui peuvent avoir des, des problématiques ou des, des mutations économiques liées à, à différentes sources. Nous avons également le dispositif VAE, la validation des acquis de l'expérience, et enfin, le petit dernier, le dispositif CLEA, le fameux socle de compétences. Alors, voilà, c'est les cinq euh, dispositifs euh,
2: qui nous ont été confiés par, par la loi, mais on a des, des missions... Euh... Transverse, qui sont de l'analyse des besoins en compétences, qualifications euh, sur notre sur notre territoire. Nous avons aussi, euh, nous sommes en charge du, du suivi de la qualité des, des parcours de formation que, que nous finançons, et aussi d'assurer la, la mise en œuvre d'un du conseil en évolution aux professionnels sur euh, sur notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
0: Oui, parce que c'est vrai que vous avez donc tous ces dispositifs de financement pour aider euh les auditeurs à se reconvertir tout en étant rémunérés. Et en même temps, vous animez aussi des ateliers, des webinaires. Euh, donc, euh, c'est vrai que les auditeurs peuvent aller voir vos webinaires sur votre chaîne qui expliquent un peu, qui donnent, euh, qui donnent des clés. Mais nous, les clés qui nous intéressent surtout aujourd'hui, c'est comment se reconvertir en étant euh, rémunérés. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter concrètement les dispositifs Par exemple, c'est quoi le PTP Qu'est-ce que c'est exactement À qui ça s'adresse
2: alors le PTP, c'est vrai que c'est le dispositif qui permet d'avoir un maintien de rémunération pendant un, un temps de formation. C'est un dispositif qui, qui s'adresse euh, aux actifs euh, dits occupés, c'est-à-dire qui sont euh, soit sous contrat CDI ou ont pu avoir euh, des contrats CDD, des missions intérim ou être euh, des intermittents du spectacle et euh, avoir donc possibilité d'un maintien de, de rémunération pendant cette période de formation. PTP n'est pas le seul à pouvoir permettre une rémunération, il y a aussi Transition Co qui a cette
1: possibilité. Oui, le, le, la différence majeure entre les deux dispositifs, même si finalement ils sont assez proches, c'est que le PTP, c'est vraiment le salarié euh, qui est à l'initiative de ce projet et qui va nous faire lui-même sa demande Bien sûr, en respectant hein, euh, des cadrages, je dirais. Alors que le dispositif Transco, lui, c'est plutôt un dispositif qui va être à l'initiative de l'employeur. Voilà. Bien sûr, les salariés sont volontaires pour entrer dans ce dispositif, mais voyez, l'un vient du salarié, le PTP, et l'autre vient de l'employeur, le dispositif Transco. Maintenant, dans l'architecture, je dirais, des, de ces dispositifs, comme le disait Pascal. Effectivement, prise en charge de la rémunération durant tout le parcours de formation pour les salariés en CDI ou en CDD intérimaire et intermittents du spectacle, bien évidemment, et prise en charge, bien sûr, du coût pédagogique de la formation, c'est-à-dire du prix de la formation, là aussi, bien sûr, avec un, un cadrage sur nos, sur nos tarifs de prise en charge.
0: Donc, ça veut dire que moi, si demain, euh, voilà, j'en ai marre de mon, de mon travail, j'en ai marre de mon job, demain, j'ai envie de suivre une formation pour changer complètement, je peux garder à 100% mon salaire actuel
1: Alors, cela va dépendre du salaire actuel que vous avez aujourd'hui.
0: Ouais.
1: On, <rire> on, on a des limitations, c'est-à-dire que pour un salarié qui perçoit aujourd'hui un salaire inférieur à deux fois le SMIG, si son dossier est accepté par notre commission, sa rémunération sera prise en charge à 100%. Par contre, pour les salariés qui, on va dire, ont un plus gros salaire, qui dépasse deux fois le SMIG, là, il y aura un reste à charge, à la fois un petit reste à charge sur le coût pédagogique, donc de la formation, et à savoir un reste à charge aussi sur la rémunération. Grosso modo, on va prendre, nous, entre 80 et 90% de la rémunération et il y aura un petit reste à charge pour le salaire.
0: Et en général, il y a un gros reste à charge sur le coût des formations ou pas
1: non, si si les Alors on
2: a on a des barèmes maximum hein, de, de, de coûts pédagogiques, c'est 18 000 euros hors taxes ou net de TVA, ça dépend si les organismes sont assujettis à la TVA, et 27,45 euros de l'heure hors taxes ou net de TVA également. Donc euh, la grande majorité des, des formations restent en deçà de ces barèmes. Alors, c'est sûr que certains projets comme pilote d'avion, par exemple, là, on va l'heure d'avion est plus, est plus chère. Tant que ça ne dépense pas les barèmes de, de, de ces coûts pédagogiques, on, on peut prendre en charge 100%. Alors, après, bien sûr, il y a des, il y a des subtilités euh, de réglementaires. Hein. Euh, si vous travaillez 35 heures et que vous faites une formation que de 24 heures, euh, ça sera 100% du salaire, mais euh, sur les 24 heures de formation. Donc, ça ne sera pas une prise en charge totale. Si la personne veut avoir un maintien de son salaire à, sur la base de ses 35 heures, ben elle sera peut-être obligée de revenir à son poste de travail ou d'accepter minoration de salaire.
0: Est-ce qu'il y a une durée euh, maximale pour le maintien de salaire Par exemple, si on a une formation qui dure six mois, c'est assez long. Euh, Est-ce que c'est est, est pris en charge pendant ces six mois
1: Complètement. Alors, effectivement, tout va dépendre si on parle de formation continue ou de formation donc continue à temps plein. Pour nous, aujourd'hui, une formation continue à temps plein, c'est une formation de minimum 30 heures par semaine, donc 30 heures et plus. Et dans ce cas-là, euh, si on parle dans ce cadre-là, on peut prendre en charge un coût pédagogique de formation pendant une durée de un an, encore plus que les six mois, hein, donc pendant un an de date à date. Par contre, si on part de formation donc discontinue ou à temps partiel, moins de 30 heures par semaine, là, on s'en fiche de la durée. Ça peut être des formations sur un an, deux ans, trois ans. L'important, c'est que la totalité de la formation ne dépasse pas 1200 heures.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter aussi le dispositif d'émissionnaire pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément envie de suivre de formation et qui ont envie de lancer leur entreprise Je sais que c'est le cas de beaucoup de nos auditeurs.
2: Alors c'est vrai que c'est un, un dispositif qui est assez récent, euh, qui s'est mis en place fin 2019, en donc novembre. Euh, en novembre exactement. Donc c'est vrai qu'avec la période de la pandémie, euh, bon voilà, alors on n'a pas tout à, encore tout à fait un recul, mais on voit quand même une, une des tendances hein, qui se qui se dégage. Lorsqu'on démissionne, logiquement, on n'a pas de droit aux allocations chômage. Pour autant, euh, la, cette loi a créé un nouveau motif légitime de démission à la condition que la personne ait soit un projet de formation, soit un projet de création-reprise d'entreprise, soit un projet de formation et création-reprise d'entreprise. Il y a les, les trois possibilités. On était, en 2021, on a eu de l'ordre de 1600 euh, dossiers qu'on qu a acceptés. Donc, de, dans ce dispositif, on, 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 on ne finance pas, on donne simplement un avis sur le caractère réel et sérieux du projet. Et si la, com la commission paritaire est euh, convaincue de ce caractère euh, réel et sérieux, à ce moment-là, une attestation est délivrée. Grâce à cette attestation, la personne va pouvoir démissionner alors en, en suivant euh, les procédures euh, réglementaires aussi, en respectant les préavis, etc. Et elle pourra aller s'inscrire chez Pôle emploi. Pôle emploi donc, va étudier euh, bah, l'ouverture de, de ses droits. Alors, Petite précision, hein, ce qu'il faut bien dire, c'est que pour pouvoir y accéder à ce dispositif, il faut pouvoir justifier de 1300 jours euh, travaillés dans les euh, 60 derniers mois. Alors, il faut pas qu'il y ait de trous sans interruption. Sans interruption euh...
0: Ça représente combien de combien d'années, du coup, c'est à peu près
2: Cinq ans, c'est 60 mois de, de travail. C est, c est... Cinq ans C'est cela, la, la base. Donc c'est pour ça qu'on dit aux personnes qui ont cette volonté de démissionner pour mettre en œuvre leur projet, d'abord, un, obligation de passer par un CEP, ça c'est la, la règle, c'est ne rien faire, ne rien lancer avant d'avoir rencontré un conseiller en évolution professionnelle, de bien s'assurer grâce à l'accompagnement du CEP que euh, les droits sont potentiellement ouverts à l'allocation retour à l'emploi, c'est-à-dire à, à l'indemnisation euh, chômage, de bien voir aussi quelles vont être les modalités de financement de la formation que la personne souhaite suivre, et puis bien sûr de bien travailler sur l'étude de marché, le, le business plan si c'est un projet de création ou reprise d'entreprise. L'année dernière, 98% des dossiers qui nous ont été présentés grâce à tout le travail qui a été fait en amont avec le, le CEP, la Commission
1: a attesté du caractère réel et sérieux. Alors, je préciserai, euh, à la différence du PTP, donc Pascal l'a bien dit, nous de l'autre côté, donc il n'y a pas de financement, hein, il n'y a pas de, euh, de, de, de prise en charge financière, ni de la formation, ni de la rémunération sur ce dispositif. Et ce dispositif s'adresse aux salariés qui sont en CDI, hein, dans le secteur privé. À l'inverse du PTP, où là, ça pouvait s'adresser, bien sûr, toujours aux salariés du secteur privé, mais qu'ils soient en CDI, en CDD, intérimaire ou intermittent du spectacle. La démission, c'est vraiment les gens en CDI, qui ont 5 ans d'ancienneté, au moins sans interruption.
0: Et comment on prend rendez-vous avec un CEP
2: C'est simple, on peut aller sur Internet, voilà on tape « conseil en évolution professionnelle », on va tout de suite trouver le, le lien Internet, sinon il y a un numéro de téléphone de mémoire…
1: 0972 euh, 01 02 03 alors, c'est la plateforme CEP sur la Nouvelle-Aquitaine qui et, est dirigée par le réseau EVA. Wow. Voilà, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et qui regroupe différentes structures qui sont dispatchées en fonction donc du territoire. Donc, il suffit d'appeler sur la plateforme, de dire où vous habitez, et là, automatiquement, on va vous proposer un rendez-vous au plus proche de chez vous. En sachant que les CEP, euh, c'est aussi l'APEC, qui, lui, va ils vont
2: s'occuper plus spécifiquement des cadres. Et Pôle emploi également a... À équipe de CEP, mais là exclusivement pour les demandeurs d'emploi.
0: Et ça c'est totalement confidentiel. Par exemple moi si euh, voilà j'aime plus forcément mon job, j'ai envie de démissionner pour lancer ma boîte, mais en même temps. Euh j'ai un peu peur que finalement, ça soit considéré comme non sérieux et non, non réel. Ça, quand je vais prendre rendez-vous avec un CEP, c'est totalement confidentiel. Mon employeur, il ne sera pas du tout au courant
1: Jamais. Donc, c'est complètement confidentiel. Vous êtes acteur et décideur de votre projet de reconversion professionnelle. Et surtout, c'est absolument gratuit hein, pour les salariés. Donc c'est vraiment une aide qui va être appréciée et appréciable, et qui sera complètement gratuite. Donc le, le les rendez-vous CEP, ça va être en fonction de où vous en êtes, ça va être en fonction de si vous êtes plus ou moins autonome, donc ça peut être un, un seul rendez-vous peut vous suffire en tant que salarié pour avoir la réponse à toutes vos questions, mais si vous avez besoin de plusieurs rendez-vous, au fur et à mesure, vous reprenez rendez-vous avec votre CEP qui va vous accompagner jusqu'au bout. Et on peut aller
2: plus loin, je veux dire, bon, là on, on évoque la, la, la reconversion, mais pour toute personne qui souhaite aussi... Travailler sur son évolution professionnelle, sans pour autant changer radicalement, le CEP est aussi un service, donc comme tu l'as dit, gratuit et qui est confidentiel pour tous salariés qui se posent des questions
0: voilà. Bah, c'est super parce qu'en général, c'est plutôt payant tous ces services, enfin en tout cas ceux qu'on connaît. Donc C'est vrai que moi, personnellement, je ne savais pas que ça existait et que c'était euh, gratuit. Pendant combien de temps on va bénéficier des allocations chômage euh, avec euh, ces deux ans
2: Alors, c'est bah, la, la, la réglementation euh, de Pôle emploi hein, qui s'applique. Donc, si euh, de mémoire, si on a moins de 50
1: ans, bah, c'est euh, pendant deux ans. C'est vrai que nous, on n'a pas la main, bien évidemment, puisque c'est propre à Pôle emploi. Donc, on encouragera toujours les salariés. Et le discours, des CEP ira dans ce sens-là, à encourager aussi les salariés à ne, à ne pas hésiter à se rapprocher de Pôle-Emploi pour avoir accès aux dernières informations. Parce que ce que l'on va dire aujourd'hui... Peut-être que ouais. dans une semaine ou dans un mois, euh, il y aura des choses qui vont qui vont changer. Tu, 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 as, tu as des scoops là, Thierry Pas <rire> vraiment, mais enfin, la tendance est là, donc il vaut mieux aller toujours à la pêche, aux infos. Et voilà.
0: Petite question, à quel point notre projet d'entreprise doit être avancé pour pouvoir bénéficier du, du dispositif démissionnaire
1: L'idée
2: quand même de, de ces dispositifs, c'est de sécuriser les parcours. Donc, euh, l'idée, c'est de ne pas euh, quitter euh, une situation quand même où la personne est en CDI vers quelque chose qui qui serait euh, de l'inconnu euh, où il y aurait vraiment de, de grosses interrogations. Donc, plus le projet va être travaillé euh, en termes d'études de marché et de business plan, plus la commission sera convaincue du caractère réel et sérieux. L'objectif, c'est... C'est n'est pas de, de, que les personnes se mettent en difficulté mais que justement elles puissent de façon autonome et, et en toute conscience passer d'une situation A à une situation B avec tous les enjeux que ça a derrière, les enjeux économiques, les enjeux familiaux, les enjeux personnels,
1: professionnels et, et autres. Concrètement, par exemple, si un salarié effectivement nous sollicite pour un projet de création d'entreprise, il va nous mettre, mais euh, eh voilà, sur ce projet-là, moi j'ai un apport de 10 000 euros, mais j'ai chiffré, je vais avoir besoin d'un emprunt de 40 000. S'il si s'arrête à ça, la commission peut se dire, oui, mais il en est où de ses relations avec la banque Est-ce que la banque le suit ou pas Est-ce qu'on va prendre le risque finalement d'accorder un caractère réel et sérieux sans savoir si derrière, financièrement, il va être suivi par les banques par rapport à son emprunt dont il va avoir besoin pour lancer son projet Donc il faut on encouragera les salariés à aller toujours plus loin. S'ils nous parlent d'emprunt, de, de relations avec des banques, qu'ils aillent plus loin, qu'ils nous disent, ben voilà, j'ai déjà un accord, ou je vous joins mon accord, ou j'ai un accord oral, ou, ou je suis en cours de négociation. Mais c'est pour moi, et je pense pour Pascal aussi, euh, que ce soit le PTP, que ce soit le dispositif démissionnaire, c'est l'archétype même de dossier sur lequel il vaut mieux en faire trop que pas assez. Il faut vraiment se projeter dans l'avenir.
2: Je... Parce qu'on quelqu'un qui quitte une situation parce que à 60 euh, les deux tiers des dossiers c'est des créations ou reprise quelqu'un qui, qui qui a ce projet d'entrepreneuriat de, je veux dire il passe d'une situation de salarié à une situation d'indépendant et il faut qu'il qu'il anticipe toutes les conséquences je veux dire en termes de mutuelle en termes d'assurance de, de couverture en termes de perte d'activité d'investissement euh, ou autre et donc aujourd'hui, dans, dans notre écosystème, il y a beaucoup de, de structures qui peuvent aider ces, ces porteurs de projets, justement, à, de passer de l'idée à vraiment quelque chose qui est construit, qui s'appelle vraiment un projet.
0: Alors, quelle serait la première étape pour les auditeurs justement pour construire leur projet euh, Voilà, quand euh, là, si maintenant ils se disent bon, ben moi j'ai envie d'essayer de, de, d'avoir ces dispositifs de financement, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu -ce que c'est la première étape
2: alors déjà, Clary, vous l'avez dit tout à l'heure, on a sur notre site internet, on a accès à plein de webinaires, mais euh, que les personnes n'hésitent pas à venir à, à notre rencontre. Euh, nous avons euh, dans, dans nos services des, des personnes qui sont en charge de l'accueil et de la, de la recevabilité des demandes, qui, euh, donc qui organisent des, des flash infos euh, régulièrement. Peut-être aussi participer à, à des ateliers qu'on a mis en place, qui qui s'appellent les clés du PTP, justement pour bien en comprendre toutes ces subtilités administratives, financières, pédagogiques, là qu'on a qu'on a déjà évoquées. En termes de critères, en termes de priorités, euh, voilà. Donc la règle, je dirais, c'est c'est s'y prendre des, bien en avance, prendre le temps. Déjà administrativement, amorcer la constitution d'un dossier, ben il faut au moins s'y prendre quatre mois à l'avance en tout cas chez Transition Pro Nouvelle Aquitaine, il faut qu'il soit au moins complet et déposé auprès de nos services trois mois avant le début de la formation. La commission, elle, décidera dans les deux mois qui précèdent le, le début de la formation. À minima, je dirais, il faut s'y prendre au moins six mois
1: en avance. Alors, j'irai plus loin. Donc, c'est vrai que la peur est normale hein, pour un salarié. Euh, la, le salarié qui n'aura pas peur, là, c'est euh, là, là où il faut <rire> peut-être peut s'inquiéter. Et effectivement, donc nous, on est à leur disposition. L'association Transition Pro, on est là pour les recevoir, pour les accueillir, pour leur faire partager nos webinaires, nos ateliers. Ils peuvent venir en individuel, en tête à tête, ça peut être aussi en collectif au travers des ateliers. Et puis, il y a aussi et toujours le CEP qui est là hein, et qui euh, va servir aussi à rassurer le salarié sur l'avancée de son projet, sa constitution et la faisabilité de son projet de reconversion.
0: Et concrètement, on peut prendre rendez-vous euh, sur votre site internet
2: Alors, on peut prendre rendez-vous justement pour s'inscrire à ces ateliers, les clés du PTP hein, euh, soit euh, on peut aussi prendre rendez-vous pour euh, les flash infos, qui sont où on va donner les, les premiers BA bas euh, des dispositifs et, et des, des procédures.
0: Et pour un entretien particulier, ça sera plutôt avec un CEP du coup
2: si, si on est sur la, la partie vraiment projection, c'est-à-dire sur le, le projet, oui, aujourd'hui, c'est le, le CEP qui a cette mission. Nous, on a une mission euh, d'information, d'aiguillage, parce que des fois, il y a des gens qui viennent à nous, mais on n'est peut-être pas le bon interlocuteur, parce que lorsque le projet formation, il doit quand même euh, concerner un changement de métier ou un changement de profession. Mais quand c'est des fois des, des projets d'évolution, il y a d'autres partenaires que sont les OPCO, par exemple, pour les, pour les entreprises, pour financer des, des actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences des salariés au sein même des entreprises. Donc, des, des fois, il faut, il faut faire refaire cette, cet aiguillage. Et puis, euh, on, on informe, on informe hein, sur tous les, nos dispositifs. Voilà, c'est notre mission.
0: Et si on participe à un webinaire, par exemple, ou à un flash enf... est-ce que déjà, c'est aussi à distance ou c'est que physique
1: tout est ouvert. Vraiment, alors on peut le faire à distance, euh, en visio, par téléphone, en présentiel. Euh, vraiment, on essaye d'offrir aux salariés qui auraient besoin de nous toutes les modalités euh, pour que ce soit le moins contraignant pour eux. S'ils peuvent se déplacer, bah, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est euh, toujours plus sympa de, de rencontrer les gens, d'échanger, enfin... On a ouais. cet ADN là, nous recevant parcours, euh, voilà. Mais maintenant, s'ils ne peuvent pas se déplacer, euh, si le, ouais. le timing est très serré, les autres moyens de contact, hein, euh, téléphone ou, ou euh, visio, euh, sont également faisables sans aucun problème.
0: Non, mais c'est vrai que c'est plus accessible, surtout quand on a déjà un travail, c'est plus accessible de le faire à distance. C'est vrai que pour rappel, il y a des transitions pro dans toutes les régions, donc vous, c'est Nouvelle-Aquitaine. Et alors, le critère, peut-être, c'est là où on réside, là où, on, où est notre entreprise. Quel est le critère pour savoir vers quelle transition pro on se tourne
1: Il y a un double critère. Vous pouvez alors à la fois nous solliciter parce que vous habitez effectivement dans la dans la Nouvelle-Aquitaine, et ça va de soi, mais ça peut être le cas aussi si votre entreprise résident en Nouvelle-Aquitaine, si vous êtes à l ailleurs. Hein, on peut avoir des entreprises qui sont euh, centrées euh, sur la Nouvelle-Aquitaine et puis des salariés qui travaillent en télétravail, hein, qui peuvent être à l'extérieur. Et dans ce cas-là, dans la constitution des dossiers, on demande aux salariés de cocher une croix. Soit c'est parce que c'est son lieu de résidence, soit c'est parce que c'est le, le lieu de résidence de son entreprise. Les deux sont faisables.
0: Et alors, concrètement, pour faire son dossier, est-ce que vous, vous, vous accompagnez les personnes à réaliser leur dossier Parce que vous disiez que... Voilà, ça dure six mois. Bon, ça peut faire peur quand on a déjà un travail, euh, qu'on a peut-être déjà des enfants. Euh, on se dit bon, si en plus je dois faire tout un dossier, que euh, les personnes sont aidées à, à faire ce dossier.
2: Aujourd'hui, Eclairville, tout est dématérialisé, d'accord. Donc, une personne qui veut monter un dossier auprès de nos services, il va sur notre site internet et il va créer ce qu'on appelle une une fiche bénéficiaire qui va créer à elle-même un, un espace personnel. Et à partir de cet espace personnel, la personne va il y, a, il, y a grand, il y a trois parties dans un dossier. Il y a la partie qui concerne l'individu, le, le, le salarié, le salarié hein, qui a ce projet de, de transition. Puis après, il y a le, le formateur et puis il y a derrière l'entreprise. Donc, c'est un peu une sorte de marche en avant, même si aujourd'hui les choses peuvent se faire, se combiner, peut avancer de façon asynchrone, comme on dit. Bon, ben, La personne prend ses informations, indique quel est l'organisme de formation avec lequel il souhaite euh, se former. Et ça, je crois qu'on ne l'a pas oui, dit bien encore, bien. mais c'est important. On ne peut pas non plus tout faire en termes de formation au Euh On ne peut envisager que des formations qui ont un objectif donc de changement de métier, changement de profession, mais dont le parcours de formation euh, retenu est inscrit soit au répertoire national des certifications professionnelles, ce qu'on appelle le RNCP, soit au répertoire spécifique, donc le, le RS. On, on peut pas aujourd'hui, si les, si les formations ne sont pas inscrites dans un de ces deux répertoires, on ne, la demande n'est pas recevable. Donc, il nous indique euh, le nom de l'organisme, la, la certification visée. Automatiquement, ça envoie un lien à cet organisme-là qui, lui, va remplir sa partie, hein, donc calendrier, programme, devis, devis et puis euh, va valider euh, sa proposition de formation. Le salarié va... Ben, ben, consulter ce, cela, et il va dire oui, ok, ça correspond bien à ce qu'on avait convenu ensemble avec l'organisme de formation, il valide donc la, la, la proposition de l'organisme de formation et automatiquement ça envoie euh, une notification à l'employeur pour que lui puisse remplir sa partie. Donc partie importante parce qu'il faut qu'il nous indique les bases des éléments de rémunération puisque si on a dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on prenait en charge la rémunération, il faut qu'on sache comment il la calcule, et puis surtout qui donne la fameuse autorisation d'absence.
0: Alors ça, justement, c'est une question importante. Donc ça veut dire que quand on veut faire ces démarches, on est obligé de prévenir son employeur avant même de savoir si ça va être validé.
1: Exactement. Effectivement, la loi imposera aux, aux salariés de faire une demande d'autorisation d'absence au moins 120 jours avant le démarrage de la formation, si on parle de formations qui vont durer plus de 6 mois. Pour les formations effectivement qui vont durer moins de six mois, la loi demande aux salariés de faire une demande d'autorisation d'absence au moins 60 jours avant le démarrage de la formation. Cette demande d'autorisation d'absence, on peut la faire effectivement euh, par écrit et l'envoyer en, en courrier euh, accusé de réception à l'employeur ou bien on peut lui donner de la main à la main en récupérant un reçu comme quoi, aujourd'hui, à telle date, euh, voilà, il y a bien eu une demande d'autorisation d'absence qui a été déposée. Pourquoi c'est important d'avoir une date de démarrage Parce que l'employeur a un mois pour répondre aux salariés, un mois maximum. S'il ne répond pas... Dans ce délai d'un mois, l'autorisation d'absence est considérée comme acceptée. Donc, c'est vraiment, vraiment le point de démarrage aussi très important à ne pas rater. Cette autorisation d'absence, si on ne respecte pas le cadre légal, que l'employeur peut refuser mmh. la demande euh, du salarié. Sinon… L'employeur ne peut pas refuser la demande du salarié. Il y a beaucoup de légendes urbaines, on l'évoque à chaque fois, hein, qui dit que l'employeur peut refuser une fois, deux fois, trois fois la demande de salarié. C'est complètement faux. L'employeur ne peut pas la refuser. Tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut la reporter. Mais la reporter, pas pour n'importe quelle raison. Il n'y a que deux raisons légales pour faire ce report. Soit euh, l'absence du salarié peut être préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. En gros, vous êtes irremplaçable, indispensable. Donc, Dans ce <rire> cas-là, demandez à votre employeur une augmentation hein, directement, vous avez un bon motif, ou bien il peut le reporter s'il y a déjà eu plusieurs dossiers PTP qui ont été déposés en même temps. Hein, il y a un barème, c'est en fonction de la taille de l'entreprise, hein, plus de 300 salariés, moins de 300 salariés, ouais. Donc, ce sont les deux seules raisons légales de report, et ce report ne peut durer que neuf mois maximum. Voilà. Toutes les autres raisons qu'un employeur peut donner à un, à un salarié pour reporter ou refuser euh, son dossier sont, euh, je dirais, nulles et non avenues, en tout cas, ne sont pas légales, et mmh. c'est important que les salariés puissent connaître leurs droits.
0: Et donc, ça, ça, ça peut durer combien de temps Je veux dire, est-ce qu'on peut, euh, par exemple, décider de reprendre ses études, carrément, euh, faire deux, trois ans
2: Ah alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé des limites de prise en charge... Donc C'est vrai qu'on a des, des moyens financiers, mais ces moyens financiers ne sont, sont contraints. Hein, je veux dire, pour, comme toute organisation euh, financière, on a un budget euh, annuel, qui nous est euh, contribution qui nous est alloué par un organisme qui s'appelle France Compétences. Pour donner une ordre d'idée, l'année dernière, on avait un, un budget de l'ordre de 40 millions et demi. Mais en fait, dans ces 40 millions et demi, il y avait d'abord des partenaires qui nous aidaient, euh, des opcos... Euh, la GFI, pour les bénéficiaires des travailleurs handicapés, qui, qui nous donnait un coup de main financier, hein, de l'ordre de 900 000 euros. Et puis surtout, l'année dernière, il y avait aussi un, un, un plan de relance qui s'était qui greffé dessus, donc qui nous avait donné les moyens. En contribution pure France Compétences, on avait de l'ordre de 32 600 000 euros, et cette année, je crois que c'est 34, euh, voilà. Donc, euh, nos moyens, ils sont limités. Donc, on priorise les, euh, les cursus qui sont de d'un an maximum. Après, réglementairement, la loi nous autorise à, à financer des parcours qui pourraient être plus ambitieux. Tu penses à quoi hein euh, Je pense surtout <rire> au parcours d'infirmière ouais, euh, qui dure euh, trois ans. ans. Ça nous est arrivé d'en financer, notamment au début du dispositif en, en 2020, euh, où, on a mis, où on a pu financer sur trois ans, mais faut se rendre compte, hein, un dossier trois euh, ans infirmière, c'est c'est de l'ordre au moins de 100 000 euros. Quand ouais. addition de rémunération, charge patronale, coût pédagogique et éventuellement ce qu'on n'a pas dit, la possibilité des fois de prendre en charge des frais de mobilité.
0: Est-ce que par exemple on peut faire un an avec vous et, et puis continuer tout seul en fait euh, Ouais, est-ce que vous pouvez valider juste pour une durée limitée, pas forcément l'intégralité
2: Si on lit bien la réglementation, on finance pas une formation, on finance en fait l'accès la, à la certification. Mmh. Donc, logiquement, ce que l'on finance, c'est la possibilité de quelqu'un de de tenter l'examen pour obtenir la certification. On est d'accord, Clervis, si on ne se forme pas avant, on va avoir du mal à, à réussir la certification. Mais si, par exemple, sur l'école d'infirmière, on finançait la première année, la première année, on n'a pas le diplôme à la fin de la première année. Donc, si on voulait suivre la réglementation à la lettre, ça serait la troisième année qu'il faudrait financer. Alors, on peut y arriver avec des partenariats, notamment, euh, l'OPCO Santé, hein, On a, on a, on a signé des, des conventions de partenariats qui nous ont permis de, de, jouer, en fait, entre plusieurs dispositifs. Où c'est le PTP, les OPCO, on le sait, c'est, c'est l'alternance, plan de développement des compétences, etc. Donc, eux aussi, ils ont des moyens qui peuvent venir en complément.
1: Mais je dirais, donc, ça peut arriver qu'on puisse financer la première année, par exemple, et que les opcos puissent financer la deuxième et la troisième année. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on le sache dès le départ. Il faut pouvoir rassurer là aussi la commission dès le départ et il faudrait qu'on ait, idéalement parlant, il faudrait que dans le dossier, le salarié puisse nous transmettre l'accord de l'opco comme quoi, si nous, on finance bien la première année, il y aura un engagement pour le financement de la deuxième ou, et la troisième. Ou de l'entreprise, parce qu'il y,
2: y a des entreprises qui ont joué le jeu d'accompagner leurs leur salariés euh, voilà, avec en investissant hein, sur leurs leur compétences.
1: Donc, c'est faisable, mais il faut pouvoir apporter aussi quelques petites garanties derrière. Parce qu'à 100 000 euros le dossier, c'est vrai qu'avec 100 000 euros, on peut, un dossier moyen PTP, c'est aux alentours de 25 000 euros. Donc, avec un dossier d'infirmière, on pourrait financer quatre dossiers de salariés. Donc, la commission, comme toute association, moi je le dis à chaque fois, hein, on n'aura jamais assez d'argent pour dire oui à tout le monde, hein, puisqu'on s'occupe de tous les salariés du privé, quel que soit leur secteur d'activité, hein, ce qui nous fait beaucoup de monde. Donc, c'est vrai que la commission va devoir trancher. Et est-ce qu'il vaut mieux financer le dossier d'une infirmière ou est-ce qu'il vaut mieux financer quatre dossiers de quatre salariés différents. Donc, vous voyez, ouais. hein, à chaque fois, il faudra pouvoir apporter des éléments qui pourront faire pencher la balance de la commission dans un sens on, ou dans l'autre. On,
2: on pourrait faire le lien quand même avec un autre dispositif qui s'appelle la VAE. Euh, la VAE, c'est vrai les gens ont toujours, euh, se sous-estiment souvent et disent euh, « je sais pas, euh, non, moi je préfère commencer en bas, comme ça je fais step by step et puis euh, comme ça je monte les différentes escaliers. » Alors qu'ils pourraient très bien, sur une certification qui pourrait les, les intéresser, envisager de voir déjà s'ils pourraient faire reconnaître de leurs acquis expérience et valider certains blocs de compétences et à ce moment-là envisager le, un parcours de formation qui viendrait compléter mmh. euh, ce qui a déjà été acquis et qui ferait que le parcours serait peut-être moins long mmh. euh, dans le temps et donc ce qui au départ ne rentrait pas dans le cadre du PTP ou en tout cas n'était pas priorisé dans le cadre du PTP bah, à ce moment-là pourrait tout à fait rentrer dans le cadre du dispositif.
0: Je pense que le message pour les auditeurs ce serait qu'il y a énormément de dispositifs qui existent qui sont là justement pour aider les auditeurs à se reconvertir avec tout un tas d'interlocuteurs vous euh, les CEP euh, enfin voilà il y a tout un tas de dispositifs qui existent pour les auditeurs justement ils disent bon bah tout est possible finalement j'ai plein de choses qui s'offrent à moi mais par où ils commencent
1: Ils peuvent effectivement donc venir nous voir déjà pour pour peut-être un peu dé, dépatouiller tous les dispositifs qui existent. L'aiguillage. Voilà, ce petit aiguillage. Voilà. On a ce rôle et on revendique un petit peu ce rôle de facilitateur. Donc c'est vrai que ce, ce premier rendez-vous avec nous, donc peut-être important dans ce sens-là. Bien évidemment, nous, à la fin du rendez-vous, euh, on transmet nos coordonnées ou on donne nos coordonnées aux salariés et puis on reste à sa disposition en fonction de ses besoins. Alors, certains nous rappelleront jamais, et d'autres, peut-être au fur et à mesure de l'avancée de leur projet, reviendront vers nous, sur un point précis, etc. Donc, c'est vrai que l'échange avec nous, peut-être un premier déblayage, un premier aiguillage. Et puis après, il y a les échanges avec le CEP, qui là, concrètement, vont lui permettre aussi de valider la pérennité de cette idée de reconversion. Avec les conseils du CEP, il va petit à petit arriver à à bien valider la véracité, la faisabilité de ce projet, et surtout, est-ce qu'il va pouvoir en vivre après, puisque l'idée, c'est ça, c'est pas d'aider les gens à se fracasser contre un mur, mais c'est d'aider les gens à se reconvertir vers un métier où il y a du boulot demain, et où ils pourront vivre, si on, on doit vraiment baliser un chemin pour assurer le salarié. Donc voilà, peut-être que le, la première étape, de venir nous voir, de se renseigner auprès de nous sur les différents dispositifs qui existent, et quel serait celui le mieux adapté au projet du salarié. Deuxième étape, échange avec le CEP.
0: Donc, la première étape, c'est vous.
1: S'il a besoin, justement, de conseils pour, à euh, travers les tout, de, de tous les dispositifs euh, que l'on propose, savoir quel est celui qui serait le mieux adapté et, et comment ça marche, quoi.
0: Oui, parce que je pense que le message, c'est qu'il y a énormément de dispositifs, mais c'est vrai que c'est difficile, je pense, de formaliser un projet quand on ne sait pas ce dont on peut bénéficier. Ou, vous voyez ce que je veux dire Et aussi, c'est vrai que je voulais vous poser la question voilà, j'ai envie de faire toute autre chose, de faire une formation euh, complètement différente de ce que je fais. Et euh, finalement, quand je fais cette formation, donc euh, ça a été validé, euh, financé, euh, et je fais cette formation, par exemple, pour être, euh, je ne sais pas, pâtissier, je me rends compte que finalement, ça ne me plaît pas du tout, c'est trop physique, les horaires, euh, voilà, au cours de la formation. Est-ce que je peux interrompre la formation et ensuite, retourner à mon travail et puis, bah voilà, je n'ai rien, rien à devoir à personne.
2: Alors, c'est vraiment dommageable et oui. on, va, on va se dire que c'est gâché. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la personne a une autorisation d'absence. Quand on, on demande une autorisation pour être en congé payé hein, chaque année, euh, voilà, c'est pas parce qu'il pleut qu'on va dire à son employeur, c'est dommage, il pleut, euh, bon ben bah, en fait, je reviens et puis je prendrai mes vacances plus tard ». La personne, elle a demandé une autorisation d'absence et l'entreprise s'est peut-être organisée en conséquence. C'est-à-dire qu'elle a peut-être remplacé cette personne qui est partie en formation et donc l'entreprise peut et réglementairement elle aurait le droit de dire bah attends je t'ai donné une autorisation de telle date à telle date jusqu'à cette date-là je veux pas te voir ouais. et donc si la personne arrête sa formation pour lequel on a accordé un financement nous bah, qu'est-ce qu'on fait on va c'est une personne elle est elle est responsable elle est citoyenne donc bah, on prendra compte de sa de sa décision on dira bon bah si vous l'arrêtez ben bah, on, on arrête aussi nos financements donc euh, la personne si elle peut pas réintégrer son entreprise et eh ben elle va se retrouver en, en congé sans sol donc, attention à ne pas prendre une décision inconsidérée rapidement. Après, elle peut se rapprocher de nous déjà pour essayer d'expliquer de, la situation. Qu'est-ce qu'elle qu qu vit Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est vraiment le projet qui doit être réinterrogé Est-ce que c'est les conditions de mise en œuvre de, 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 de ce projet Est-ce que le centre de formation, est-ce qu'il y, y a des difficultés Est-ce qu'on est qu pourrait faire de la médiation Alors, On a un service qualité hein, euh, qui peut euh, être saisi de toutes les réclamations qui pourraient exister pendant, pendant un parcours de formation.
0: Et, et si je termine ma formation, voilà, donc je, je termine ma formation, mais finalement, je me dis, bon oui, je, ça m'a intéressé, mais j'ai quand même envie de retourner dans mon entreprise parce que euh, ça me rassure, finalement, j'aimais bien mon, mon quotidien. Est-ce que je peux le faire
1: Bien sûr, bien sûr. Vous restez, vous restez salarié pendant toute la durée de la formation. Donc, ce sera l'employeur qui va payer comme d'habitude. Vous allez recevoir votre bulletin de salaire comme d'habitude. Et nous, on va rembourser l'entreprise sur le salaire, les charges patronales, euh, les indemnités de, de congés payés. Bref, de manière à ce que euh, ça ne coûte rien à l'employeur. Alors, à la fin de la formation, effectivement, soit le salarié bah, va partir sur un nouveau chemin pour lequel il vient d'être formé, et puis donc, soit il pourra faire une rupture conventionnelle ou une, une démission s'il a déjà trouvé un, un autre employeur, ou bien il va pouvoir réintégrer son entreprise à la fin de sa formation, le, le contrat de travail est suspendu, Clairevi, pendant pendant la formation.
2: À, à la fin de l'autorisation d'absence, euh, voilà, la, la personne peut peut récupérer son son poste. La personne, elle a elle finit son 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 parcours de formation dans le cadre du dispositif PTP. Elle retrouve sa fonction, son poste et, et les avantages. Thierry disait tout tout est maintenu. Euh, L'ancienneté euh, perdure, euh, euh, les, les droits à la retraite, les droits à la mutuelle, tout ça, tout ça perdure. Ça, C'est
0: vraiment se reconvertir sans aucun risque. On peut même décider de finalement arrêter sa reconversion. quoi.
1: C'est extraordinaire, ouais. mais quand même, nous, on, on met en garde les salariés en leur disant « Attention, ce dispositif étant tellement extraordinaire, mmh. ne le gâchez pas. Mmh. Prenez donc peut-être un peu plus de temps pour réfléchir à votre projet de reconversion. » pour réfléchir voilà, un pâtissier qui se rend compte, une fois qu'il est en cours de formation, qu'il va devoir bosser à Noël, le soir, la nuit, etc., où on peut se poser des questions sur comment est-ce qu'il a préparé son projet. Bon, mais s'il arrête, c'est son choix, mais après, qu'il reviennent revienne pas nous voir dans un an, dans deux ans, en disant, tiens, finalement, euh, avant, je voulais être pâtissier, maintenant, je vais être boucher. Parce qu'on va lui dire, bon, désolé, monsieur, quoi. Enfin, vous n'allez pas être prioritaire. Voilà, nous, l'assaut, on essaie de d'offrir de, de, cette chance-là à tous les salariés à partir du moment où il y en a un qui a gâché, euh, je dirais, son, son cette opportunité-là, bon, ben bah, il va, il va peut-être devoir attendre à nouveau que, que le train repasse. Hein. Et en attendant, il sera peut-être pas prioritaire. Ouais, ouais. Donc, faut pas gâcher cette opportunité qui est magique, vraiment magique, Mais, extraordinaire. C'est vrai que quand on en parle aux autres, avec des
2: collègues des autres pays, ils, ils croient, ils croient rêver quand on leur dit euh, ça. Thierry le disait, il y a, y a un délai de franchise entre deux PTP. Ouais, ça aller jusqu'à 6 ans. Donc, euh, bon, faut ne pas se tromper au départ. C'est serait dommage.
0: Et peut-être, justement, en, en parlant de, de dates, est-ce qu'il y a des, des dates euh, contraignantes avec des commissions Est-ce qu'il y a des moments pour se lancer euh...
1: Encore une légende urbaine, tu vois. Alors, vrai, donc, y a des des Chez nous, en tout cas, il y a des commissions tous les mois de l'année. D'accord. Les dossiers, il y a quand même des règles à suivre, les dossiers passent en commission deux mois avant le démarrage de la formation. Donc, bien évidemment, c'est en septembre ou en octobre qu'il y a le plus de formations qui démarrent. Donc, ce sont les commissions de juillet qui vont avoir en termes de volume le plus de dossiers à traiter. Mais, comme depuis le temps qu'on existe, hein, on maîtrise un petit peu euh, ces choses-là, euh, c'est également sur ces commissions de juillet qu'il y a le plus de budget qui est alloué, que ce soit en phase avec le nombre de dossiers qui nous sont déposés, et pour que finalement tout soit lissé au niveau de l'année, pour que ce soit le plus équitable possible pour l'ensemble des salariés quel que soit euh, euh, le mois de l'année dans lequel ils vont vouloir démarrer leur formation.
0: Est-ce que vous auriez peut-être euh, un exemple à nous donner de quelqu'un qui s'est reconverti récemment euh, grâce à vous
1: On
2: en aurait des, des centaines, <rire> des milliers. Des milliers, des milliers. Oui,
0: Et combien milliers. de personnes vous avez aidé à vous reconvertir depuis que, que vous travaillez pour Transition Pro
2: bah, Transition Pro, ça, ça c'est en fini notre troisième année. Ouais. Euh, Existence, puisqu'avant, c'était le ouais. fonds Gessif. Donc, tout à l'heure, je, je, vous j'ai donné les, 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 chiffres. On est, on était quoi? On est à 1500 de PTP l'année dernière qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu a réussi à financer. Ça. Bon, si, euh, en 2020, 2021, c'était moins probant parce qu'il y avait une situation sanitaire quand même qui était, qui a demandé beaucoup de, de réactivité, d'ingéniosité, de créativité de la part des organismes de formation, de, de créer des, qu'on appelle du e-learning, hein, parce que, voilà, le modèle avant, c'était plutôt le modèle
1: présentiel. Si on revient à des chiffres sur 2021, sur le national, il y a eu plus de 20 000 personnes, 20 000 dossiers PTP qui ont été acceptés. Donc, plus de 20 000 personnes qui potentiellement ont changé d'idée. Ouais. Donc, 20 000 sur le PTP, presque 16 000 dossiers démissionnaires qui ont été acceptés également, hein, donc on l'a vu, pour les deux, les deux tiers en tout cas pour des projets de création d'entreprise, et, et plus de 15 000 dossiers CLÉA aussi qui ont été acceptés, hein, sachant que Cléa, ce sont des, c'est un dispositif qui est souvent utilisé justement par des des publics qui ont peu ou pas de diplôme et ce certificat pour eux, euh, c'est c'est souvent le, la, la première marche, la première étape et et quand on organise nous on organise des sessions de délivrance des certificats, quand on voit l'émotion de ces gens-là qui viennent souvent d'ailleurs avec leur famille euh, pour recevoir ce, ce certificat, je suis sûr qu'ils l'encadrent chez eux parce que c'est... en haut de la de cheminée. Ah
2: ben oui. euh, Permettre aux gens ainsi de, de, de s'émanciper par rapport à des situations personnelles, professionnelles, matérielles, ben voilà, de contribuer à, ben à cette, à cette évolution, à cette, à ces reconversions. C'est, c'est, c'est plein d'histoires, c'est plein d'histoires de vie qu'il y a derrière, derrière nos, les, ces dispositifs. L'année dernière, c'est quand même deux dossiers sur trois.
1: Oui. Bon, 60% <rire> des dossiers PTP ont été financés, hein, donc ce qui est quand même euh, pas mal du tout. Alors, on cherche toujours à faire mieux, mais quand on voit à 25 000 euros le dossier, hein, vous imaginez la, la manne financière que ça représente au total.
0: Alors, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite encore à, à se reconvertir bah,
1: S'il hésite encore après nous avoir écouté pendant une heure, bah là on comprend <rire> bah, plus. Pourquoi hésiter
0: Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour vous une reconversion réussie
2: C'est une question euh, qui n'est pas facile à répondre. Bon, je pense qu'une décision réussie, c'est une décision de où la personne est encore une fois acteur-auteur. C'est-à-dire qu'elle a vraiment décidé que c'est un choix voulu et non pas un choix subi, qui va vraiment lui permettre de passer d'une situation A à une situation B.
1: Pour moi, ça va être aussi les retours que peuvent nous faire certains salariés. Et ça, c'est vrai que ça nous fait chaud au cœur, des petits mails, des petits messages qui nous disent « voilà ». Euh, J'ai terminé ma, ma formation, je me suis éclaté pendant un an, euh, merci, grâce à vous, euh, je démarre une nouvelle vie, ou bien qui nous recontacte même en étant déjà dans cette nouvelle vie, et qui nous disent, euh, ben voilà, merci, parce que vraiment, ça correspondait à, à, à tout ce que je souhaitais dans, dans cette nouvelle activité professionnelle, donc euh, grâce à vous, vous m'avez aidé à franchir le pas, donc euh, moi, j'aurais dit une reconversion réussie, c'est euh, le sourire aux lèvres et les yeux qui brillent d'un salarié qui euh, qui nous tient au courant après. Quoi. Voilà, c'est ça. Le, le plaisir qui devient réalité. C'est ça.
0: Bah, grâce à vous ça sera peut-être la réalité des auditeurs euh, du podcast si jamais les auditeurs ont encore une question ont besoin d'informations qu'est-ce qu'ils peuvent faire
2: qu'ils n'hésitent pas à nous contacter à nous appeler à euh, créer leur espace personnel sur euh, notre site internet il y a la possibilité de, de, de nous envoyer
1: des, des messages de sonner à notre porte venez venez ouais. venez venez. n'hésitez pas ne soyez pas timide on n'a jamais mangé personne au contraire vous serez toujours bien reçu. on vous écoutera on vous écoutera prendra le temps de vous écouter et de vous aider, donc n'hésitez plus.
0: Bah, merci beaucoup Pascal et Thierry. Donc, je mettrai le lien de votre site internet, vos coordonnées pour que les auditeurs puissent venir à vous. Vraiment un grand merci puisque je sais que pour les auditeurs, le gros frein c'est les finances. Donc merci beaucoup parce que je sais que grâce à vous, beaucoup d'auditeurs vont oser la reconversion.
2: Ils osent. Ils osent,
0: osaient. Merci Merci
2: claire Merci à vous claire Et
0: voilà, fini pour aujourd'hui Pour plus d'informations sur les moyens de financer votre conversion, rendez-vous sur wwwtransitionavecunspro nafr Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo clairvirose ou par mail à l'adresse clairvirose.gmail.com.